0: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, lunes 10 de agosto del 2020, comenzando la semana desde una desconfinada comuna de Providencia con un aumento brutal del tráfico y del movimiento de personas, mucha fiscalización en torno al uso de mascarillas, a no relajarse, por favor, porque estamos viendo en el mundo cómo viene el segundo pic con fuerza, particularmente en España, donde los casos están subiendo con una velocidad asombrosa, también en varias partes de Estados Unidos, donde la verdad nunca tuvieron un pic, como que llegaron a una meseta, y ahí se mantuvieron eh, porfiados los gringos con el uso de mascarillas. Acá comenzamos, como nuestros programas habituales en el último tiempo, haciendo un resumen del estatus de la pandemia por coronavirus que entrega el Ministerio de Salud, 1.988 nuevos casos positivos, llevando el total del país a 375.044 Cifra que sube a 418.196 si se consideran los casos probables. En las últimas 24 horas se inscribieron 62 nuevos casos de personas que han fallecido producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 10.139. Lamentablemente esa cifra sube a 14.067 personas si se consideran los casos sospechosos. Y hemos comentado que debido a la baja circulación de otros virus respiratorios es muy probable que el número real de personas fallecidas producto de esta enfermedad Chile se acerque más a esa cifra que es más alta, actualmente hay 994 personas hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica. 203 de ellas se encuentran en estado crítico. La pandemia no ha pasado y es tremendamente importante reforzar ese mensaje. En el día de hoy se informó un número bastante alto de test, el tercero más alto de hecho desde que comenzó la pandemia, 26.012 test se informaron llevando el total del país a un millón y mil trescientos y si bien la positividad diaria es la tercera menor de los últimos 106 días, un siete por ciento, hay que recordar que esto es tremendamente heterogéneo, y hay regiones como la primera y la cuarta que están eh, viviendo momentos de altísima positividad, alrededor del 20% así que por favor, a no relajarse por ningún motivo, porque esto no ha pasado. Nosotros ya comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy, son las doce con siete minutos. Ya nos acompaña nuestra entrevistada y nuestra transmisión por streaming, la doctora Sonia Dufao Herrazo, licenciada en física, doctora en ciencias con mención en astronomía y especialista en astronomía inclusiva, vamos, vamos a estar hablando de eso, subgerente de divulgación y diversidad en el Associated Universities Inc. y también en el National Radio Astronomy Observatory. Sonia, bienvenida a Rockstars.
1: Muchas gracias por la invitación, contenta de estar
0: acá. Nosotros también estamos contentos de tenerte con nosotros. Sonia, cuéntanos un poco de partida. ¿Cómo estás viviendo esta de la pandemia? ¿Dónde te pilla? ¿Cómo has vivido tanto desde el ámbito familiar como profesional todo lo que está ocurriendo?
1: Eh, la verdad me pilla en una situación de bastante privilegio porque los observatorios eh, reaccionaron. Nosotros nosotros en Chile somos parte de eh, del Observatorio ALMA, somos el socio norteamericano del Observatorio ALMA, eh, entre otras cosas. Y los observatorios se decidieron tomar medidas rápidamente de cierre, incluso antes de las cuarentenas totales en, en el país. Por tanto, nosotros hemos estado bastante protegidos, pero también... Eh, desde antes hemos estado encerraditos. Eh, yo vivo en la comuna de Ñuñoa, me acabo de enterar durante la pandemia que es Ñuñoa Norte, así que soy de aquellos que estuvo casi tan largamente eh, confinado como la comuna de Santiago. Eh, y es complejo, pero, pero me siento avergonzada de decir cualquier cosa, porque la verdad es que sigo teniendo mi trabajo, sigo teniendo mi salud, afortunadamente nadie en mi familia... Eh, ha estado afectado, siendo que mi cuñada es, es médico. Eh, wow. Así que me, me cuento entre los, los afortunadísimos eh, de poder seguir mmm, trabajando y, y seguir bastante sano hasta el minuto. Eh, el trabajo ha sido un poco una locura porque eh, mi, mi pega generalmente es en contacto con la gente, ¿no?, uh, la parte de divulgación, uno busca juntarse con los estudiantes y hacer charlas y dar talleres. Y la virtualización forzosa <ríe> eh, fue compleja.
0: Sí. Ha, sido, ha sido un tránsito bien eh, complejo, pero tengo la sensación de que va a dejar lecciones bien importantes para el futuro, de cosas que uno eventualmente puede tomar y comenzar a incorporar en el trabajo, que yo creo que es una de las lecciones importantes que deberíamos sacar Oye, Sonia, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria, que es bien interesante porque tú partes en el mundo de la ciencia dura, tiene una trayectoria similar a la mía en ese sentido, y terminas después en otro camino, que es el de la comunicación de la ciencia, acercarla a públicos distintos. Y en el caso tuyo, el interés por la física y por la astronomía, ¿de dónde vienen? ¿De dónde crees tú que se dieron estos estímulos para fijarse en esa área como un área de desarrollo profesional?
1: Bueno, en un principio yo tenía el problema que me gustaba todo, 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 todo. todo y entonces eh, nosotros teníamos un, una, una orientadora profesional en el, en el cole que, que te hacía el clásico test de ver, a usted le gusta ayudar al abuelito, le gusta ayudar al niñito, ¿No? ese, ese, esos test que son más o menos que uno ya sabe para dónde van las cosas, y bueno, yo respondí todo eso y salí con todo parejo, 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 excepto un puntito extra en la parte social, entonces mi, la orientadora me dijo, bueno, yo creo que tú deberías ser asistente social. Y yo decía, chuta, en realidad, no sé, porque me gustan todas las otras cosas tan parejo que me parece que este pequeño blip en el, en el test como que no, no, no da para solucionarme el problema. Y, y bueno, caí un poco en, en la física, en el amor por la física, eh, porque mi hermano, que, era, que es cinco años más grande que yo, eh, estaba ya en la parte del cole donde... Física, química y biología se separan, ¿no? Cuando uno era chico tenía ciencias naturales todo junto y esta parte se separaba. Y alguna vez lo escucho conversar con el que fue mi amado profe de física, pero no me tocaba todavía, y, y escucho que le dice que todas las cosas están hechas de lo mismo, refiriéndose a los átomos. Entonces, para mí esa fue la solución porque yo dije, bueno, si todo está hecho de lo mismo, entonces esencialmente si yo estudio los átomos voy a aprender sobre todo, 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 todo. Te estoy hablando de una cabra de, no sé, ocho, nueve, diez años. Y para mí esa fue la solución. Entonces ya, yo quiero estudiar física, yo quiero estudiar física, ¿cómo se hace para estudiar física? Eh, y ahí caí por el lado de, de, de las ciencias físicas y matemáticas, a pesar de que también siempre, efectivamente, tuve una parte social muy fuerte. Y la verdad es que un poco al vivir el proceso de ingresar a la universidad, de yo a mí se me ocurrió meterme a Bochef, que en esa época era bastante cargado a los caballeros, ¿no? Eh, nosotros éramos 8% niñas, éramos Ubica, en mi puesto...
0: ¿Año 90?
1: Bueno, 91, año yo iba con los años, entre el 91 a, a, a Bochef. Y la verdad que nunca había tenido gran, gran dificultad en términos de pensar en, eh, no sé, cosas de hombre, cosas de mujer. Como que lo tenía bastante eh, asimilado, pero no te, puedo, no te puedo negar que fue un poco un shock estar en un ambiente muy masculinizado. Mm. Y eso le fue pegando un poco, un, 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 sacando un poco de, de confianza a mi, a mi decisión sobre qué hacer, eh, sobre qué hacer a futuro. Y me disparó lo que ahora entiendo que fue un síndrome del impostor, eh, bastante fuerte. Así que yo hice todas las cosas mal que uno puede hacer mal, todo. Eh, no me di cuenta que tenía que aprender a pedir ayuda, supuse que todo tenía que salir de mí, me metí al doctorado jurando que cuando uno empieza el doctorado ya tiene que saber hacer las, las cosas independientes hice todo, todo, todo lo que tú puedes hacer mal, todas las elecciones que tú puedes tomar mal. Eh, saqué, Saco de dormir para pa ponerme debajo de los computadores, porque obviamente no me iba a ir para la casa hasta que tuviera algo armado, y no siempre salen cosas armadas de un día para otro. Así que me gané un surmenage más o menos gigantesco, y me tuve que dar cuenta que en realidad no, no estaba manejando bien mi, mi carrera. Y tuve la suerte de que no fui la única que se dio cuenta, sino que mi comité de tesis también. Y me dijeron, mira, tú claramente tenías habilidades para un montón de cosas, pero a veces los, los proyectos de tesis no van con ciertos estudiantes. Algunos proyectos de tesis no van con ciertos estudiantes. Y yo y me dijeron, yo creo que tú necesitáis un proyecto que sea más de meter la mano, más de tener como más variedad de, de opciones que simplemente encontrar la solución a un problema teórico específico con el cual te tienes que pegarlo los golpes en, en, la, en la muralla hasta que salga ¿no? como sin opción de, de avanzar por otros lados y me dijeron nosotros apoyamos a que hagáis lo que queráis y ahí se dio la oportunidad de huir <risa> y, eh, y, de, y me fui para Estados Unidos donde postulé para ir a, a, a este programa conjunto que había entre la Universidad de Chile y la Universidad de Yale en astronomía que astronomía mi mamá y uno siempre tiene que hacerle caso a la mamá mi mamá me dijo siempre: ¿Por qué no estudiáis astronomía? Sí, de hecho, nosotros en esa época vivíamos y la ventana de, en las y la ventana de mi pieza daba al cerro Calán, ¿cachai? Entonces mi mamá me decía: Pero mira, está ahí mismo, ¿por qué no, por qué no, por qué no tratas de ver de qué se trata? Y, y bueno. Hacia el final investigué, me metí, me fui con toda la energía del que va por segunda vez a hacer algo, diciendo, oye, las oportunidades no son infinitas. Y rompí un poco con parte del síndrome del impostor, que es lo que vamos a conversar más adelante, para poder sacar mi carrera ahí. Pero sí. al finalizar me volví a sentar y pensar, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que esto tiene que a mí me hace falta? ¿Qué le falta algo que no que como que conmigo hay un aspecto de mi vida que no está tocado por esta, por esta ciencia o por este trabajo. Y me di cuenta que era la parte social, porque de hecho cuando yo ingresé a la universidad mi opción, es, mi opción eran como dos, yo quería o estudiar teatro, que pensé que era demasiado difícil porque yo era demasiado joven y no había vivido suficiente para poder reflejar bien lo que me tocaba hacer en, en una obra de teatro, o hacer física, así que me fui por lo más fácil según yo y me fui a hacer física. Entonces tú ves que siempre había una parte como social que yo no estaba manejando, manejando correctamente, porque el doctorado en física era súper, en física categórica además era súper y como individualista, ¿no? Era, eh, no había un gran grupo de trabajo, no sé, como que siempre me faltaba el contacto social. Y de repente descubrí que en realidad, eh, cuando me tocaba ir a dar una charla, cuando te piden hacer... Eh, cosas de divulgación y generalmente siendo de las pocas mujeres siempre me tocaba pues porque era un caballero y yo, Entonces, como para que se viera equilibrado. ¿no? Entonces me di cuenta que para esa cosa tenía cierta habilidad, tenía cierta gana y, eh, y que como que tenía algo que decir y eso fue lo más importante, darme cuenta que tenía algo que transmitir, que, que de esas experiencias que había tenido podía hacer que Puede ser algo valioso transmitir eh, ¿cómo, cómo no hacerlo mal, cómo tratar de hacerlo mejor desde un principio.
0: Oye, Sonia, qué interesante tu, historia, tu trayectoria académica, porque tengo la sensación de que muestra eh, ejemplos de varias cosas que muchas personas sienten eh, durante su formación. El hecho de estar en un lugar en el que no deberían estar, eh, de no sentirse parte de una cierta cultura, de, de no reconocer sus méritos... Eh, y de sentirse siempre como, como el extraño, como el ajeno. Y sin embargo, dentro de eso, logras darte cuenta al mismo tiempo de que tienes habilidades especiales para un área en particular. Y, y uno nota ahí que hay un cierto cambio en reconocerse, y reconocer los méritos propios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas crees que te ayudaron un poco a resolver aquello y a reconocerlo como un problema? Eso de sentirse ajeno, de no corresponder, que lo vamos a hablar más adelante, de hecho, esto del síndrome del impostor, que es algo bastante... Eh, corte de luz... Así que me caí en la mitad de la transmisión. Les pido disculpas. Disculpa, querida Sony, me sabes estas cosas acá. Eh, te estaba preguntando justamente acerca de cómo, cómo ocurrió en ti este cambio. Eh, de estar en un lugar donde te sentías que no pertenecías, a darte cuenta que efectivamente sí pertenecías ahí y que además tenías ciertas habilidades que eran valoradas.
1: Es que yo soy como media bipolar en mis cosas. Entonces hay una parte de mí que se enrabia con la sensación de no pertenecer y dice, ah, no. Yo esto lo quiero hacer, así que voy a pertenecer aunque no quieran que yo pertenezca. Y otra parte que dice, ah, pues en realidad no debería estar acá, estoy haciendo cosas que no debo hacer, papá, papá. Pa. Entonces, entonces, como quien dice, la, la Sonia firme y la Sonia menos firme. Y, y dependiendo de, de cuánta fuerza logro agarrar, lograba agarrar, eh, podía hacer una, una u otra transición. Yo continué eh, sí. trabajando a, en, la, en la carrera académica una vez que saqué el doctorado en, en astronomía y estuve, de hecho, 10 años trabajando como postdoc. Eh, pero en ese tiempo fui analizando qué era lo que quería hacer y estuve mucho tiempo fuera del país. Estuve trabajando en Alemania cinco años y medio, una cosa así. Y en ese tiempo estaba bastante sola. Entonces... Eh, Tenía mucho tiempo para pensar y para tratar de entender cuáles eran esos sentimientos que tenía y cómo los podía manejar. Si se trataba simplemente de un miedo a hacer algo que era complejo de hacer o si de verdad el asunto era que, que esto ya había cumplido una función y yo tenía que buscar un camino distinto. Y, y bueno, tener esa oportunidad de estar conmigo misma y conocerme un poco mejor fue lo que me, me llevó a, a, hacer ese, a hacer ese cambio.
0: Y, y me parece súper interesante esto que comentabas al principio, este esta suerte de preocupación por lo social, porque aparentemente eso siempre siguió presente, y hoy en día, tengo la sensación, eh, forma parte del set de atributos que son necesarios para conectarse con, un, con el trabajo como el que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, eh, una de las preguntas que, que yo me hice fue como, ¿qué puedo hacer para mejorar eh, las capacidades que yo tengo y ver efectivamente, porque siempre el síndrome está presente, claro. no ver efectivamente sí. si lo que yo creo que es una habilidad es realmente una habilidad utilizable entonces ahí decidí entre todas las cosas eh, hacer una certificación en coaching y hacer una certificación en mentoría prepararme un poco en oratoria, prepararme en, en hacer powerpoints eh, interesantes, claro. como tratar de, eh, porque en esta época, no sé si actualmente lo tienen, pero en mm. mi época, cuando tú estudiabas astronomía, la verdad es que todo lo que te enseñaban estaba mucho más enfocado a eh, tu futura potencial vida académica. Claro, y no claro. había mucha preparación en la parte de habilidades para la divulgación. Simplemente eh, iba un poco en la voluntad de los estudiantes que estaban motivados para hacerlo eh, y no, no necesariamente podía ser que uno tuviera las habilidades necesarias para hacerlo a pesar de que tuviera las ganas. Entonces, como parte de la inseguridad, simplemente intenté en paralelo, eh, en nocturno, en fines de semana, hacer estas cosas para ver si podía adquirir mayores herramientas
0: para hacer esto mejor. Oye, y es interesante aquello porque efectivamente... La formación de los estudiantes de doctorado no incluye usualmente herramientas de comunicación efectivas, sí. las que no solo son útiles para hacer comunicación de la ciencia, sino que también para desempeñarse en los ámbitos profesionales, porque cuando uno va a un congreso y tiene que presentar ciertamente, es necesario desarrollar ese tipo de habilidades que usualmente sencillamente se, relacionan por, se, se desarrollan perdón, por ensayo-error. Eh, sí. ¿Cómo visualizas tú esa problemática en la formación, por ejemplo, de los teatros de astronomía? Eh, te da la sensación que sería bueno incorporar de base una formación mínima en comunicación en habilidades comunicacionales
1: absolutamente porque tú tienes que pensar que la, la carrera clásica el, el objetivo clásico de los estudios eh, de académicos eran efectivamente terminar siendo el profe universitario que se dedica claro. al, a la investigación y probablemente también de vez en cuando a, a hacer clases dependiendo del de medio ambiente en el que tú terminas pero la realidad actual es que esa es una de múltiples opciones que tiene una persona cuando estudia una carrera científica. Mm. Pero nosotros, quizás, no estoy segura actualmente, algunos, sé que algunas universidades han hecho el esfuerzo de, de variar esto, pero en muchas otras todavía, en el fondo, la formación es hacia que tú hagas una parte de lo que puedes hacer, y la otra parte, la divulgación, o por ejemplo, claro. el manejo de grandes eh, sets de datos, si tú eres un teórico y cosas por el estilo, no lo aprendes hasta que decides eh, que tu carrera no va a ser la carrera académica clásica, claro. sino que alguna otra. Entonces sería, yo creo que deberíamos formar a nuestros estudiantes con la posibilidad de toda esa variedad de eh, de carreras mm. finales, no solamente la clásica que ya eh, es, está bastante minoritaria dentro de la cantidad de gente que estamos formando como astrónomo o como científico
0: Exactamente, algo, una discusión que ciertamente tiene que llegar, por ejemplo a las universidades, que son las que están formando a los profesionales del futuro. Vamos a ir ahora a una pausa musical y vamos a volver de lleno a conversar sobre el trabajo actual que está haciendo Sonia en Comunicación de la Ciencia particularmente dirigida a públicos que son bien especiales y esta cosa del síndrome del impostor, qué quiere decir, cómo se siente y por qué es tan frecuente muchas veces, y esto lo digo de, por la experiencia de conversaciones, con mujeres que están en la academia y cómo muchas veces el entorno eh, justamente hace que estas, estos sentimientos y estas emociones sean profundamente masificados. Vamos a irnos ahora con Collective Soul, se llama Shine, vamos y volvemos. 12 con 32, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetxradio.com. En tiempos de pandemia, sin luz, cosas complejas, ¿no? Y los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Efecto educativo, en unión con Korskis y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios en línea y servicios adecuados, perdón, y servicios en línea para capacitarlos y ayudarlos en este escenario tan complejo. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl. Los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto Educativo en Twitter e Instagram. 12.32 y estamos conversando con San Dufao, como les decía, estamos revisamos parte de su trayectoria académica inicialmente. Y es interesante porque usualmente esa trayectoria académica termina muchas veces haciendo investigación en una universidad. Pero en otros casos, y me incluyo, termina en la comunicación de la ciencia. Eh, ¿Qué eventos fueron los que te mostraron, Sonia, que este iba a ser tu camino? Eh, ya no en la generación de conocimiento, sino que en la democratización y distribución de ese conocimiento.
1: Fíjate que pasaron dos cosas juntas. Una fue eh, que decidí, decidimos con mi, con mi marido eh, intentar tener una familia. Y entonces, pensando en ser mamá, eh, me planteé el hecho de que tenía que estar orgullosa de lo que estaba haciendo y convencida de lo que estaba haciendo, mm. para poder planteárselo eh, eventualmente a ese hijo o hija. Y ah, coincidentemente, recibí una invitación a dar una charla sobre mujeres en ciencia, dado, mm -hmm. dado que era súper poco, poco común, ¿no?, esto de encontrarse con mujeres en ciencia de parte del Liceo Manuel de Salas, Mira. y resulta que el Manuel de Salas tiene un significado particular para mí, porque mi madre, quien hace 15, 16 años ya no está, y de hecho en esa época no, no, ya no estaba, mi madre hizo todo una, un esfuerzo personal en la época en que las niñas debían ser educadas para ser buenas niñas y buenas claro. señores de casa y todo, eh, eh, dándose En su colegio, que, que era un colegio de señoritas, preguntó, alguna vez y me lo contó muchas veces, y yo lo encontraba un cuento muy entretenido, preguntó cuánta cantidad de las niñas que estaban en ese colegio donde ella participaba, iban a dar a la universidad, a la directora. Ella tenía 10 no, años cuando hizo esto, y tenía su perso mi mami. Y ¿Qué? la directora la quedó mirando horrorizada y le dijo, no, pero niña, las la niñitas de buena familia no van a la universidad. Eh, y mi mamá dijo, paso adentro, lamentablemente yo soy una hija única, mis papás son eh, personas de, de no de muchos medios, así que yo tengo que arreglarme una sola y mantenerme yo y a mis papás. Así que voy a tener que ser una niñita de mala familia y encontrar una manera de salir a estudiar. Entonces a, se arremangó las mangas y fue a, 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 a averiguar cómo podía hacer porque ella quería estudiar en la Universidad de Chile. Esa era su, su idea, que la Universidad de Chile era este lugar súper bacán donde ella quería ser parte y estudiar y había muchas cosas entretenidas que hacer. Y entonces se eh, descubrió que el Liceo, el Liceo Manuel de Salas era el Liceo Experimental Manuel de Salas donde la Universidad de Chile testeaba con sus estudiantes de pedagogía, algunas de las nuevas técnicas mm. eh, pedagógicas. Entonces mi mamá fue, como dicen en esa época, tomó el tram solita y se instaló en la puerta del liceo Notable. hasta que, hasta que eh, bicha de 10 años, hasta que explicó que en realidad ella, por supuesto una niña que tenía que hacerse cargo de su familia, y necesitaba estar en un buen colegio y el colegio en el que estaba no le iba a dar la oportunidad y este colegio le iba a dar la oportunidad, así que ella necesitaba un cupo.
0: Y, ¡Qué personaje y, tu madre
1: mi mamá era espectacular. Y llegó a hablar con el director y el director le dijo, pero, ah, pero mi hija estamos, no sé, porque en, en octubre, onda, ni una posibilidad. ¿tú? Pero quedó tan prendado de mi señora madre que le abrió un cupo. Eh, entonces, que mí, como que mi mamá ya no estaba, ¿no? había fallecido muchos años atrás y me llega esta invitación y para mí, que uno, uno es, no, es, no es de señales, pero como que me costaba no pensar que esta era una señal. Así que fui me preparé y lo hice y, y dije, bueno, voy a hablar de lo que supuestamente yo sé que sería esto de la mujer en ciencia, desde un punto de vista eh, como histórico, pero también personal, y, y me sentí como en casa. Y, sí. y además fue lindo poder contarle a las chicas que montones de años atrás una persona que tenía que ver conmigo había estado ahí y había claro. luchado de esta manera para salir adelante.
0: Oye, qué notable, qué notable, primero que nada, tu madre, impresionante, ¿eh? Eh, esa, esa determinación tan pequeña y esa visión de mundo tan lúcida a los 10 años. Eh, y por otro lado, qué lindo incidente este en tu vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te replanteas a partir de aquello la dirección de tu trabajo?
1: Eh, de a poco, yo dije ya esta cuestión, yo estoy bien metida en este sistema, ¿no? Llevaba, estuve 10 años como postdoc. Entonces dije, necesito habilidades nuevas. Y ahí hice lo que te decía, eh, para agarrar seguridad, empecé a ver qué otras cosas podía hacer. Y dije, necesito participación en este tipo de actividad. Y afortunadamente hay una gran fracción de la gente que no, no tiene un eh, tiene una, no tiene una visión correcta sobre qué es lo que es hacer divulgación. A veces lo piensan como, oye, pero es que me está quitando tiempo de investigación, ¿verdad? Sí. Eh, en vez de recordar que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, eh, estudiamos con los fondos de las personas a las que les venimos a contar en divulgación qué es lo, por qué es valioso que nos pasen sus colates de impuestos. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, eh, yo siempre tuve la conciencia de que si me pedían hacer algo, deb debía hacerlo, era parte de mis responsabilidades. Eh, y simplemente tomé más oportunidades cada vez que me las daban, empecé a tomar más de esas oportunidades. Uh -huh. Y a, a crear un pequeño un pequeño currículum en ese sentido.
0: Tú hablaste, dijiste la palabra clave, eh, hacer cosas que me dieran seguridad. ¿Sí? Esa, esa seguridad que da paz mental de que uno está haciendo bien las cosas y de que lo que uno tiene, lo tiene porque se lo merece, porque se lo ganó. Eh, lo que nos lleva inevitablemente a un tema central eh, y es un tema de discusión bastante frecuente y debo reconocer que particularmente entre las mujeres yo creo que hay una diferencia importante que se explica también un poco por el ecosistema. Esto del, del síndrome del impostor, para quienes no están familiarizados con el término, ¿podrías explicarnos un poco qué se entiende y qué siente alguien que está experimentando esto del síndrome del impostor?
1: Claro, bueno, el, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico sin ser una enfermedad mental, claro. donde la persona es incapaz de reconocer sus logros. Tú se los puedes poner en la cara, tú puedes tener navegado de títulos todos y eso no es suficiente para que la persona vea que esos logros son mere fueron merecidos mm. y, y son éxitos que deben darle seguridad. Mm. Es una persona eh, que vive con un miedo a ser descubierto como un fraude, dado que piensa que todos esos éxitos que tuvo son producto de la suerte, producto de coincidencia, producto de ayudas externas o de una capacidad intrínseca que tiene de poder engañar al resto del mundo y hacerse presentar, hacerse ver como una persona más capaz o más inteligente de lo que realmente es. Mm. Se vive como el ajo, ¿pues qué te puedo decir? <risa> 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 um, um, esta, este es un fenómeno que se describió en 1978 por primera vez, según uno puede buscar un poco y leer, a través de dos psicólogas, que decidieron hacer un estudio, y el primer estudio se hizo solo en mujeres, en 150 mujeres en Georgia State University. Y estas eran mujeres que ellas las escogieron como mujeres que, que habían obtenido su doctorado muy bien, o que eran estudiantes, que, que los profesores te decían, estas estudiantes son excelentes, y empezaron a ver, eh, porque muchas veces les estaban llegando estas mismas personas, diciéndoles sobre esta sensación de fraude sensación de estoy al borde del precipicio, no, no puedo lograr eh, hacer las cosas bien una próxima vez, cada vez que lo logro es una casualidad, por tanto la siguiente no lo va a hacer, va a venir un desastre espantoso, papá pa, pa, pa. y se dieron cuenta que había un montón de ellas que tenían como un mismo tipo de grupo de eh, sensaciones sentimientos y que entonces esto se podía agrupar y conocer como un fenómeno eh, específico mm.
0: Y, y tú, tú, por tu trabajo, interactúas muchísimo con investigadoras. Eh, ¿Estas conversaciones usualmente se presentan, por ejemplo, de decir, siento que mis logros no me pertenecen, que es todo casualidad, que llegué aquí por A, B o C, pero no por mí? ¿Cómo, cómo lo ves tú, por ejemplo, eh, con las mujeres con las que usualmente conversas?
1: Bueno, nosotros tenemos un grupo de, de apoyo psicológico de amistad, eh, Conocido como una aquelarre, donde una vez al menos juntamos para pa escucharnos y conversar sí. este tipo de cosas y, y, y las dificultades que hay para navegar un sistema que todavía en muchos aspectos y en muchas ciencias no está adaptado para recogernos, sí. acogernos de una manera eh, igualitaria. Aparte de eso, junto tuve el sábado pasado o hace dos sábados atrás, eh, en la red de investigadoras que participo sí. alguien dijo, pucha, me siento súper mal... Eh, viene mi viene mi defensa de tesis y, y no sé qué hacer porque esta es mi segunda tesis la anterior no la terminé y me siento tocar con tanto cargo de conciencia y entonces yo tiré la bolita así y dije oye si sí, sabes que yo esta cosita la conozco con un nombre claro. y un apellido y si quieren el sábado próximo podemos conversar de esto y, y me llegaron 18 y estuvimos las 18 ahí eh, lagrimita en, en la esquina en la esquina del ojo porque eh, el, una de las cosas más dañinas del síndrome del impostor es el hecho de que tú no hablas de eso y la gente no habla de esto eh, y al llegar el momento tú crees que estás solo tú crees que es el eres la única persona con esta sensación eres la única persona que eh, tiene claro. dudas de, de su trabajo de, mm. tiene dudas de sus habilidades y una de las maneras de romper esto es tener un grupo en el cual tú te das cuenta que son muchos los que comparten esto. Son tantos como el 70% mm. de los profesionales.
0: Claro. Y me parece que tocaste un aspecto que es clave, que es que muchas veces esto no se socializa porque uno cree que es el único que lo está sintiendo. Y cuando empiezas a conversar, te das cuenta que en realidad es algo que está muy presente y a veces más en algunos nichos en particular. ¿Eh? ¿Cuánto ayuda hablarlo entre ustedes? ¿Y cuánto ayuda que también se conozca fuera de esos círculos para entenderlo bien también? Porque muchas veces quienes no lo han sentido, a lo mejor quienes tienen la suerte de sentirse súper seguros de sí mismos, eh, ni siquiera logran entender este concepto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el trabajo de visualizarlo dentro de un grupo que lo siente, pero también de externalizarlo? En el fondo, de que se conozca a nivel, a nivel más generalizado.
1: El hecho de que uno sabe que en realidad esta es una cosa bien masiva, y es, es presente tanto en hombres como en mujeres quizás sí. con algunas pequeñas diferencias eh, de cómo se expresa o de cómo se vive, pero que es particularmente presente y muy fuerte en cualquier grupo que se sienta minoritario en un medio ambiente por sí. eso también las mujeres en la academia es algo que pega fuerte, porque todavía nosotras somos minoritarias en la academia sí. eh, entonces, ¿qué es, lo que uno, ¿qué es lo que uno piensa? uno piensa al principio, para mi sanación personal, conversarlo con mis amigos es bueno pero si lo que tú quieres hacer es un cambio social, si tú quieres eh, que tu experiencia no se repita en otro o se repita de una manera más suave en otro, lo que uno tiene que hacer es tratar de hacer el esfuerzo de proponer esto como algo que debe masivamente con conocerse y ojalá temprano claro. en las niñas, por ejemplo, o en los jóvenes. En particular nosotros trabajamos con las niñas porque son la minoría más mayoritaria eh, mm. como minoría representativa de la ciencia, pero en realidad es para todos. Ojalá presentarlo cuando ellas están en la enseñanza media, cuando todavía sí. no lo han experimentado, pero podría ser que les llegue al hacer el gran cambio que es pasar sí. de la media a cualquiera de las carreras o oficios profesionales que quieran escoger. Un cambio sí. es algo que te patea con respecto sí. al síndrome del impostor. Entonces, nosotros desde Awi and Rao nos propusimos que este era un primer paso que queríamos dar claro. para apoyar una vocación científica desde el decirte no te sientas mal si te pasa esto, reconocelo está en todo el mundo el hecho de que la persona de afuera se vea tranquila no significa que por dentro no no lleve la profesión
0: claro. ¿no? exactamente Así que
1: es suma, desde mi punto de vista es sumamente importante y es un trabajo que tenemos que hacer como un primer paso para afianzar las habilidades o las capacidades que se conocen como capacidad del siglo XXI de nuestros claro. estudiantes, porque contenido y oportunidad no es todo lo que tú necesitas para tener éxito. Contenido, oportunidad y también la resistencia mientras estás en un sistema que puede que no sea justo, que puede que no sea mm. eh, amable, que puede que no sea inclusivo.
0: Exactamente. Quienes trabajamos en la comunicación de la ciencia estamos familiarizados con esta eh, carga que existe muchas veces en el caso de las vocaciones científicas en las niñas. Eh, de hecho, hay un estudio publicado hace un tiempo atrás que mostraba que las niñas hasta los 5 años se identificaban con las personas muy, muy inteligentes, pero después de los seis años ya no lo hacen, lo que muestra que desde muy temprana edad hay un desequilibrio en cómo se invita a estas vocaciones. Y tú actualmente tienes un trabajo que es muy bonito en comunicación de la ciencia, pero particularmente en STEM en minorías, por ejemplo, en niñas, pueblos originarios y en personas con discapacidad, lo que permite ciertamente tratar de rebalancear un poco un ecosistema que está desbalanceado desde el principio. Háblanos un poco acerca de ese trabajo. ¿Cómo ha sido esto de levantar esa área de trabajo que es muy específica y cómo lo están desarrollando ustedes?
1: Nosotros, eh, bueno, yo me incorporé a bien Rao a partir del de 2019, pero ya un año antes mm. eh, estaba realizando trabajos con ellos porque su misión y su visión es bastante inclusiva cuando era parte del directorio de la Sociedad Chilena de Astronomía. Y ese fue uno de los pasos que yo di también para prepararme para hacer el cambio hacia divulgación. Me postulé como parte del directorio porque sabía que ahí estaba la oportunidad de tomar ciertas banderas, eh, mm. de tomar ciertos cierto riesgos, ciertos proyectos, eh, que siendo parte de la Sociedad Chilena de Astronomía estaban mucho mejor justificados que siendo una persona... Eh, siendo un, un postdoc en una universidad oh. y solo haciéndolo por el lado de la divulgación, ¿ya? Y ahí eh, me incorporé primero a la parte de astronomía inclusiva desde el punto de vista de eh, discapacidad visual, que ya existía un, un movimiento, ya existían trabajos en ese sentido, también la discapacidad visual es más abundante que la discapacidad auditiva, mm. y luego me acerqué a la comunidad sorda, que parecía el complemento perfecto para, eh, para trabajar, y empecé a trabajar eh, un proyecto de charlas con eh, sí. intérprete en lengua de señas. Mm. La cosa más sencilla era incorporar, desde nuestro punto de vista, un intérprete a nuestras charlas de divulgación astronómica mm. común y corriente. Y de ahí fuimos aprendiendo un montón. Luego de eso, como parte de la sociedad, logramos hacer una colaboración con avi Enrado, que querían hacer un proyecto de modelos de rol. Y para eso aprendimos un poco de Inspiring Girls, inspiring sí. girls de Chile, eh, que, tienen un, un, que tenían un modelo de manejo de, de, de como citas rápidas eh, entre sí. modelos de sol y niñas. Entonces partimos ahí, pero la verdad es que lo hicimos crecer en otras direcciones y ahora lo que queremos hacer con este proyecto que se llama Provoca, de promoción de vocaciones científicas, es... Eh, promoverlas desde un punto de vista no solo de la inspiración, lo que te decía un poco antes, porque mm. está súper bien inspirar a las niñas pero yo no las puedo dejar botadas ahí claro, porque yo tengo que darles elementos para resistir un, me un medio viscoso mientras ese medio todavía no sea equitativo además de contenido de calidad de manera de eh, apoyarlas a que eh, no sufran tanto ah. adquiriendo los conocimientos que necesitan para hacer lo que deseen hacer. Entonces, tenéis que ir de la inspiración a la acción y, y hacerlo en forma seria. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, eh, y el PROVOCA ahora, aparte de ser un programa de visibilización de la mujer o de las comunidades minoritarias, en ciencia eh, se está transformando en un programa de mentoría.
0: Mira, Oye, y en este trabajo con niñas, por ejemplo, ¿tú percibes que ya desde pequeñas... ¿tienen esta suerte de síndrome del impostor, tal vez en ciernes, que está apareciendo esta especie de inseguridad, de no poder, de no saber, de no sentirse tan capaces como el resto?
1: La verdad es que es súper bonito ver cuando tú... Nosotros tratamos de hacer siempre cada una de estas actividades con alguna sorpresa. No. no queremos seguir un molde que siempre haga lo mismo, que siempre haga el mismo tipo de speed dating o lo que sea, sino que sí. queremos que sea una sorpresa. Y muchas veces lo que ha sucedido es que, la cosa más sencilla, el ver que un, una mujer científica se parece a su mamá, no tiene nada especial, eh, no sé, ¿cachai? Claro. Eh, es una persona sí. que teje, una persona claro. que tiene
0: gato. <risa> claro.
1: Desde esas cosas súper simples, o que son capaces de acercarse y decirte, oye, yo me demoré 10 años en encontrar cuál de las áreas de la ciencia quería hacer, y ahora estoy súper feliz. Eh, el, el, el mostrar la parte humana de distintas maneras el mostrar, nosotros ahora vamos, estamos trabajando en hacer un provoca al paraíso donde la, la base es son más cosas las que tenemos en común que las que mm. nos diferencian sí. ese es como el punto no entonces una de las preguntas que le estamos haciendo a las niñas es justamente por lo que decías tú ¿cuán, cre ¿cuán inteligente piensan en su mente que una persona que hace este tipo de trabajo tendría que ser? si desde una persona eh, común y corriente o si tiene que ser excepcional a Einstein. ¿cachai? Y nosotros sabemos que lo que vamos a recibir es que van a todas pegarse claro. para el lado, lado sí. extremo. Pero les vamos a mostrar lo que las mentoras dicen. Lo que las mujeres que, que mm. realizan esta parte eh, eh, pueden, pueden decir para mostrarles que en realidad no necesitamos gente de excepción. Mm. Quizá la excepción está en otra cosa. Quizá la excepción esté en la resistencia, claro. en... Eh, en la insistencia, en la perseverancia. Puede ser, pero no está en lo que ellas piensan que está.
0: Y en ese sentido parece fundamental, y tú lo mencionaste, tener modelos, un, un rol modelo al cual seguir. Eh, y hemos visto que en la historia los, los modelos de rol femenino, usualmente, han sido en términos de cantidad menores que el de los hombres, porque están menos representadas. Se han hecho algunas iniciativas. En Chile, por ejemplo, estuvo el editatón de biografías en Wikipedia de mujeres en ciencia lo que permite visibilizar un poco la labor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú el escenario chileno? Eh, ¿Cómo estaba hace 10 años atrás? ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? Particularmente necesario destacar los roles femeninos para inspirar a las niñas que pueden tener vocaciones científicas.
1: Bueno, las cosas han avanzado kilómetros de esto. El... Eh... El trabajo de la red de investigadoras terminó sí. con que yo tengo una entrada en Wikipedia, qué vergüenza, pero...
0: Sí, de hecho yo la leí, y, debo, y te lo voy a decir, yo leí tu entrada en Wikipedia antes de entrar a la entrevista, y, y te lo comentaba porque yo sé que se han hecho editatones justamente sí. para poder visibilizar ese trabajo.
1: Es que es súper importante, y de hecho, eh, si, tú, si tú te fijas, eh, es necesario para alguien, porque tú te identificas con lo que ves cercano, eh, claro. Si, si lo que ves cercano tú es eh, que tus papás fueron profesionales, que se espera claro. en tu casa que tú trabajes en una cosa así, te vas por un lado. Si en tu casa has visto otro tipo de realidad, esa es tu normalidad. Entonces, sí. hay una frase en inglés que dice, esencialmente traducida al castellano, yo no puedo ser lo que no puedo ver. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros visibilizamos el... Eh, sí. Las comunidades, o por ejemplo, cuando hicimos el Provoca en Bisbiri, en la zona más, al no, la coloreada más al norte de nuestro país, nosotros lo que hicimos fue, no nos agarramos mentores de Santiago. Po. Sí. Queríamos tener mentores que, hubiera, puede ser que estén trabajando en Santiago, pero que vinieran de un pueblo pequeño, de claro. una comunidad del norte, que tuviesen sí. algo en común con la gente. porque ¿De qué me sirve presentarte una persona? Claro. Te traigo... Claro. No, no, tú no te vas a poder identificar entonces tú tienes que lograr ver para poder imaginar para poder ser o si no es muy claro. difícil hay gente que logra ver logra identificarse sin ver, a, sin ver pero la mayor parte de la gente necesita hacer ese camino, ese, ese camino el ver que alguien más lo no hizo antes claro. y que esa persona tiene cosas en común contigo de verdad ya y que te puede dar una recomendación que tú vas a valorar
0: Qué tremendo aquello, qué importante es. Oye, Sonia, y hoy en día, tú, contigo misma, ¿cómo te estás tratando en términos de tu síndrome de impostor?
1: Eh, yo hago eh, técnicas de mitigación. <risa> <risa> no te voy a decir que lo tengo superado porque no es verdad. No. Cinco minutos sí. antes de entrar a, a la reunión yo estaba así. ¡Ah! <risa> porque la verdad es que para mí eh, el... Eh, el, 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 el tener una parte una parte mínima de personaje público siempre me da una vergüenza paría y una inseguridad muy grande, pero mi pensamiento es el siguiente, sí, y es un pensamiento de hecho que también es una frase muy conocida de otros medioambientes, donde dice, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y si no lo hago ahora, ¿quién ¿Cuándo? lo va a lograr? ¿no? ¿Cuándo? Entonces, eh, si tengo la oportunidad y es una oportunidad de oro, de poder presentarme, mm. de poder decirle a alguien, oye, yo pateo la pateo el síndrome y si hay un hay un test, tú te puedes hacer un test, lo hice ayer simplemente para, para ver cómo estaba. Tengo un 24% síndrome del impostor. <risa> Aquí tengo un 24% síndrome del impostor que de todas maneras encuentra manera de mitigar esta cosa, ya sea con respiración profunda y entonces en nuestras reuniones mm. con los chicos hablamos sobre el, la respiración cuadrada. No sé si tú has escuchado de eso. No. De, eh, inhala cuatro veces, mantiene cuatro veces, exhala sí. cuatro veces, mantiene cuatro veces y hace un cuadradito, ¿no?
0: Sí.
1: Y eso, porque resulta que nosotros trabajamos con una psicóloga. La primera vez que iba a hacer esta, esta charla, la armamos en conjunto con una psicóloga para que nos explicara un poco y, y nos diera números y queríamos tener una, una base sólida sobre lo que poder hablar. Eh, y ella nos recomendaba el asunto de la meditación. Recomendaba la meditación y, reco y, y nos, nos recordaba que la forma en que las personas piensan deja, como ella lo describía, como surcos en tu cerebro. Si mm. tú siempre tienes el mismo pensamiento, siempre vas claro. a tener la misma reacción. Entonces tienes que tener el cuidado de cambiar el, eh, el discurso interno. Esa persona, esa persona mala onda que te dice que no puedes, tenés que dejar de escucharla. Y empezar a escuchar a la otra persona que te dice, Ay, pero dale, bro. Entonces yo lo que hago es súper fácil. Mis primeros 30 segundos de pánico, yo no respondo si alguien me hace una oferta. Al 31 <risa> segundo digo, ya, intentemos. Y así es como iba avanzando.
0: Qué divertido porque me acordé de el silencio de los inocentes. Cuando le preguntan a Clarice si los corderos habían dejado de llorar. Mm. Eh, y en el fondo es eso. Es como cuando uno supera, finalmente logra entender esas inseguridades que tenía... Eh, y finalmente al entenderlas las logra superar, y finalmente reconocerse que es también tremendamente importante eh, sí. validarse uno mismo, porque muchas veces el entorno te lo puede decir, pero si tú no lo crees, si tú no lo internalizas, la verdad sí, sí. es que no sirve de mucho. Así que el mensaje es ese, y ya lo saben, si nos están escuchando, eh, si sienten, si forman parte de este mundo y se sienten así, bueno, Sonia los puede ayudar, se pueden contactar con ella, y se pueden meter a estos aquelares a conversar y discutir, porque nos parece que es una problemática tremendamente relevante, particularmente cuando incide en cómo las niñas deciden qué camino seguir y como tu mamá en un momento dijo, yo quiero ese camino y me da lo mismo a las barreras, voy a seguir igual para niñas que no son tan determinadas y que no lo tienen tan claro, a veces es tremendamente importante tener este tipo de ayudas, así que muchas gracias por hacerlo, es tremendamente necesario. Son las 12:59, con se nos acabó nuestra hora de entrevista, te queremos dar las gracias
1: por haberte unido
0: a Rockstars en este tiempo de cuarentena, fue una conversación tremendamente entretenida y imagino que para muchas y muchos, tremendamente iluminadora. Así que muchísimas gracias, Sonia. A
1: ti, Gabriel, y a todos ustedes en el programa.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias a Gabriel que está ahí en los botones llevándonos como siempre el programa. Nosotros nos vamos con nuestro All You Need Is Rock del día de hoy, nos vamos con Green Day, con esta banda que apareció ahí a mediados de los 90, que rompió con todo, en eh, Tex Radio científicamente rockera nos vamos con Hatching a Ride. hasta mañana que esté muy bien chao chao.